0: Mă bucur mult că suntem împreună și în număr mare în seara aceasta, așa cum s-a spus la unul din cele mai importante sau cele mai profunde subiecte ale spiritualității creștine. Lăsați-mă să intru direct în tema pregătită de pastorul Cornel Dervășan cu o istorie scurtă. La 9 martie 2010, ziarele din România au izbucnit coștire tragică. Carmen Ramona, o mamă de 34 de ani, care avea doi copii gemeni, ca la patru ani, la birou, în timp ce lucra la computer, buf, cade. Leșin, când au luat-o, inima nu mai bate. Repede, salvarea, au dus-o în câtva, câteva ore, a murit la spital. Boală? Nu. Spune că nu avea nicio problemă. Nimic cronic decât a fost doborâtă pur și simplu de stres. Și nu este singurul caz în România din 2007 până în 2010. Au fost încă patru cazuri mediatizate și surpriză era că toți erau tineri. Oameni în putere, dispuși să muncească cu spinarea lată ca să tragă poveri. Se pare că epoca noastră este epoca biciului de stres. Tatăl e stresat la servici, mama și cu gospodăria și cu serviciul, tehnologia, schimbările tot timpul, orașul, smogul, gospodăria, banii, copiii, lecțiile, rudele, vecinii, politica problemele personale, toate își înfic gheara în sufletul nostru. În 1983, revista Time a dat un clopo de alarmă, epidemie! 55% din populație s-a constatat că este prinsă în plasa stresului. În 1996 se constată că 75% din populație este sub tirania biciului veacului. În 2011, nu știu cine ar putea spune. Cert este că Institutul American al Stresului, care a publicat raportul lui în cartea de sondaje Gallup, a raportat că 90% din boli sunt cauzate de stres. Fiți atenți. Merg la doctor și zice ficatul, stomacul, ulcer, dureri în spate, gâtul, capul. Rădăcina este una singură. Stresul. 34% din populația Statelor Unite suferă de insomnie și anual se varsă din buget personal sau de stat, 10 miliarde, doar în SUA, doar în America, 10 miliarde de dolari pentru medicamente antistres. Ai un calmant, o pilulă? Am aici, pe ecran, o secțiune a creierului. Și aș vrea să vă explic puțin ce e stresul și cum funcționează el. Practic, stresul era un prieten era reacția apărarea organismului în fața unui amenință, a unui stimul periculos. Ce vedeți în față mov este, se cheamă scoarța sau cortexul prefrontal, deci al frunții. El este însărcinat cu judecata, cu cântărirea, cu hotărârea, cu lumina, cu deciziile. În momentul când apare un stres, ceva, toți suntem subordonați acestei reacții de apărare, amigdala, acea bobiță roșie din sistemul limbic sau creierul mediu, de acolo se pornește un val de comando, iau prizonier creierul, partea cortexul frontal, omul nu mai gândește și omul reacționează dintr-un impuls automat în care... Sângele devine fierbinte, mintea nu mai judecă la rece, fiara din mine se trezește. Serotonina, care este hormonul de calmare, scade, în schimb cortizolul și adrenalina cresc. Mă mobilizează, undele de liniște alfa sunt înlocuite de unde beta și devin combatant. Stresul atunci când e pe termen scurt e bun. Pentru că îți mobilizează forțele. Atunci însă când este prelungit, când devine o problemă cronică, seara mă culc, mă gândesc la dosarele neîncheiate, dimineața, ce dimineața, mă scot la 3, la 5, nu mai am somn, aș vrea să dorm, dar nu mai pot. Ei, când stresul devine prelungit, atunci iată o panoplie de cuie la secreu infecții până la depresii. Și toate acestea, vă spun, cosesc omenirea pur și simplu. Știați dumneavoastră că România se estimează după unele publicații, 80% din sala aceasta, pentru că sunteți un eșantion al României, 80% puteți merge la... Suntem biciuiți de stres. Ei bine... Ceea ce este nevoie în cazurile acestea, în situația unei lumi bântuite de fantoma alertei și a pericolului și a becului roșu, al ledului care pâlpâie, stres, auleu, auleu, mai repede. E nevoie de răspunsul de relaxare. Vă rog, rețineți, nu e reacția, că reacția este automată. Răspunsul trebuie să fie. Din cortexul prefrontal, din o judecată cumpănită, omul se află într-o disperată nevoie de răspuns de relaxare. O să spui, dar cum să răspunzi? Ei bine, dragi, mei, cu mii de ani înainte, Dumnezeu a pregătit o pilulă minune cu un mod de administrare odată la șapte zile, cu efect retard. Adică durează mai mult timp. Și această pilulă o redescoperă din când în când temiri cât un om inteligent care scrie, de exemplu, în dilema veche, pe 3 noiembrie 2006, a apărut articolul Respectă sabatul citește un om de azi și ce a sabat și zice cu an în urmă prietenul meu MK mi-a dat acest sfat respectă sabatul atâta tot mi-a spus că nu-i pasă ce cred eu despre religie singurul lucru care contează este să respect sabatul în timp am ajuns să-i dau dreptate încercați să vă luați o zi liberă, spune autorul în care să nu faceți nimic nu răspundeți la telefon, nu scrieți comentarii pe un ziar. Nu luați decizii importante, dați-vă singuri răgați. Chiar dacă sună clișeu, faceți-o. E sabatul, scrie autorul, sunt convins că nereligios. Pacea sabatică, spunea el, nu are nevoie de justificări. Și Dumnezeu și-a luat liber în a șaptea zi. El spera ca și voi să faceți la fel. Atâta tot. Rețineți, publicație nereligioasă, dilema veche, o apariție prestigioasă. Interesant este că, dincolo de ocean, alții scriu același lucru. Pe 2 martie 2008, The New York Times publică un articol intitulat Nevoia după o pauză virtuală și insistă exact asupra acestei pilule minune care se ia odată la șapte zile. Maica Tereza și-a cantonat activitatea în Calcuta. Ce vedeți este o scenă care mi-a sfâșiat inima. Un copil moare de foame în timp ce la trei pași, câțiva vorbesc, degajați de afaceri, oameni trec, se plimbă. E vorba de un copil, oameni de un copil. Ei bine, Maica Tereza a venit aici și a început să lucreze adunând muribunzii în centrul de muribunzi și nevoiași. Și autorul de unde am prins aceste gânduri spunea, a vizitat centrul și în contrast cu fețele livide, mortoare, care erau întinse pe rogojin sau paturi, a văzut lumina care radia pe fețele fetelor. Și a întrebat, care-i secretul ca în în această morgă vie să fie oameni pozitivi, nu Și Maica Tereza le-a spus, noi avem un secret. O zi pe săptămână, nu ne gândim la nimic, decât ne regenerăm energia, ne reașezăm prioritățile. În fiecare dimineață fetele se scoală la 5 la semnalul haideți să lăudăm, să adorăm. Și acest obicei, reluat zilnic pe pilule mici, face ca fetele să găsească putere. Și Maica Tereza spunea, munca nu va dispărea niciodată, dar dacă nu ne odihnim și nu ne rugăm, nu vom fi în stare să facem acea muncă. Dragii mei, aș vrea să vă prezint. Acea poruncă pe care n-am dezvoltat-o atunci când am tratat legea lui Dumnezeu și n-am făcut-o pentru că merita mai mult decât o simplă citire, sau o evaluare generală. Vă invit, dragii mei, să ascultați conținutul poruncii a patra. Exot, capitolul 20, versetul 8 la 11. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să sfințești. Șase zile să lucrezi și să faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta și nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat, Domnul, a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ați auzit? Porunca lui Dumnezeu din orice scriptură creștină. Când citești acest pasaj, parcă nu te simți foarte la, în largul tău. Shabbat, Păi sunt Evreisme. Și ai oarecare jenă, vă mărturisesc ca unul care n-am avut niciun fel de trecut religios, am avut această ah, jenă și reținere, măi, sunt chestiune vreiești. Nu uitați, Antichitatea, șeful mediu, sau au întrecut ca să prezinte chipul portretul evreului în cea mai mizerabilă și rejectabilă imagine. Și apoi mai e încă ceva. Nu o să știți că poporul Israel a folosit sabatul ca pe o monedă de schimb. Eu țin sabatul și te mântuirea, ceea ce iarăși este, este inacceptabil. Și atunci eu mă întreb, ce facem cu sabatul? Ține doar de probleme evreiești? Priviți o cutie, o cutie care nu-i plăcută la vedere. Este o cutie fără aspect plăcut. Recunosc dar conținutul. Ce se află acolo? Vă invit, dragi ascultători și telespectatori, dragi participanți în această sală, să lăsăm o clipă, prejudecățile deoparte, și să căutăm să înțelegem mesajul lui Dumnezeu pe care El l-a rostit pe muntele Sinai și l-a rostit pentru tine, pentru mine, pentru oameni. În iadarul 1947 Mohamed Eddib un băiat din, din clanul Ta-Amire cu 56 de oi slăbănoage umbla prin pustia iudeii și când deodată Hah! una, două, 49, 54, patru lipsește una, caută. și se duce și hei, hei, o strigă, o cheamă și vede el niște, niște Scopituri în stâncă, hei! S-aude cu, ofi ceva, aruncă cu piatra, clear! Sune de oale sparte. Comoare! N-a spus la nimeni? L-a chemat pe vărul său și cu funia s-au dat jos. și Când le-au spart, au soart câteva vase, niște vase, vase și niște piei uscate. Hey! Le-a luat cu el, le-a arătat la bătrân și bătrânii au spus, vasele bune de apă murdară, de apă, acolo apa este o problemă iar s să încercăm opingi. Câțiva oameni mai în vârstă, oameni care au văzut, și-au dat seama că ar să-i valoare, S-au dus cu ele la Ierusalim, l-au găsit pe negustorul de vechituri, Cando, de aici mai departe au ajuns la mărsirea siriană și așa mai departe, și deodată, bum, toată lumea a fost uluită de cea mai mare comoară de documente, de manuscrise ale Bibliei dat înainte de Isus Hristos. Manuscrisele de la Marea Moartă. Dragii mei, sabatul e doar un vas. Vasul, ziua, are o valoare mică. Știu că fără vas nu e conținut, că se disipește apa. Dar nu vasul ci ce este în vas, contează. Și dacă vreți, vă invit să-L auzim pe Dumnezeu, descoperindu-ne darul pe care ni-l face în acest vas. Încep cu o istorie. 1878, vasul Lockhart pornește din Liverpool, din Anglia, spre Australia. Are 37 de pasageri, din ăștia 6 sunt irlandezi. Nu știu dacă știți raportul dintre britanici, englezi adică, și irlandezi. A fost totdeauna o tensiune și o, știu eu, o competiție și britanicii au știut totdeauna să le dea peste nas irlandezilor. În 1845 până în 52 au fost șapte ani când a fost așa numita renumita foamete criza cartofului. Irlandezii trăiesc din cartof. Și cartofii au fost năpădiți de dăunători și un milion de irlandezi au murit de foame iar britanicii le-au întors spatele. Și irlandezii n-au putut uita și nu pot nicia să uite ce s-a întâmplat, că nu i-au salvat cei de dincolo de canal. Pe vas erau șase irlandezi care nu se simțeau în largul lor cu acești engleși și englejii cu acești irlandezi. Uimitor, într-o dimineață, era pe la ora 5, când se apropia de Australia, acolo sunt recife multe de corale, pericole ascunse, ceață deasă. Deodată vasul este ras de stânci coraliere, într-o jumătate de ore se de la fund, toți își găsesc sfârșitul în apă, scapă doar doi. Eva, Carl Mitchell și Thomas Pierce. Aceștia doi, ea era britanică, el, irlandez reușesc cumva să scape pe insulița de lângă, o insulă în afara traseului maritim, nelocuită, insula Cocos, una din insulele din Arhipelagul Cocos. Vă dați seama, doi dușmani pe insulă. Ea a încercat să intre în relații, dar el, irlandezul, niciun cuvânt. Nu uităm trecutul. Și-a trecut o săptămână, două, ea și-a găsit un loc mai aproape de țărm, iar el s-a dus la câteva sute de metri și şi și-a creat un mic adăpost. N-aveau decât puținul care au luat cu ei când au sărit în apă și au notat. Ea și pierduse tatăl și familia în naufragiu. Și ca să-și potolească durerea, cânta. Iar el, cuc, pe- cu creasta dealului, asculta cântecul. Era singura voce pe care o putea auzi. Și-a trecut o lună, o lună și jumate, vă dați seama, mâncau ce putea o ouă de pescăruși și la un moment dat, el face în sfârșit pasul, vine cu o cârpă, o cămașă ruptă, ascultă, poți o coși, Și ea îi coase cămașa. Și de aici se naște nu idilă, ea nu era o frumusețe. Nici el nu era un, un tip bine. Dar a început comunicarea. Într-un an de zile, comunicau ca doi prieteni într-o prietenie curată. Iar după 14 luni, un an și, doi, uh, și două luni, când au, i-au găsit salvatorii, au găsit doi prieteni pe viață. Nu gândiți romantic, nu s-au căsătorit fiecare a avut familia lui ulterior, dar au fost prieteni adevărați. Întrebarea mea este, ce a făcut din doi străini și dușmani cu o echipă de prieteni? Sau dacă ar fi fost alții, eu și cu o dușmancă sau un dușman? Care ar fi fost sfârșitul? Vedeți, acesta se numește efectul de insulă. Care timp generos pentru părtășie, fără alți stimuli. Efectul de insulă. Uit de tot și am timp. Și stând lângă cineva, încet, încet se produce acel schimb de personalitate. După zece minute spune psihologia, se fac schimburi. Ceva din mine trece la el, ceva din celălalt la mine. Dragii mei, noi suntem într-un dezastru global. Nu mă refer la istoria lumii, secolul 21, ci mă refer la dezastrul universal. Pământul a devenit oaia neagră a Universului. Noi suntem căzuți, naufragiați. Și Dumnezeu ne-a lăsat o șansă pentru efectul de insulă Ca să recuplăm, să reprindem mâna religio-religie Vine de la refacerea legăturii Eram nu departe de acest loc Și am văzut pe un zid destul de mare Un copil Și jos un nene Hai, hai, hai Și copilul zvârl Se aruncă și hap E prins Am aflat că era tata lui Întrebarea mea Cum de-a putut sări? Ah, o să spuneți că credea în tata, Avea credință Dar pun a doua întrebare Credința Cum s-a născut în copilul ăsta? Că dacă eu spuneam Hai la unchiul al sări S-ar fi uitat ca la Un maidanez Adică niciun fel de încredere ce sări eu Păi îmi dă drumul Și atunci întrebarea mea este Ce anume propune sau determină credința să se învârte, să se nască. Am un text foarte frumos, Galateni 6,5. Credința, spune Scriptura, lucrează din dragoste. Ha, dar nu gata. Eu vreau să merg pe fir până la capăt și până a treia întrebare. Dar dragostea. Uite, te-ai căsătorit de câtva timp. Cum ai ajuns să-l iubești sau să o iubești? E? dragostea, nu se naște așa la... aia este o dragoste hormonală ai văzut-o și gata, ai căzut nu, să dragostea aceea profundă care vine în urma cunoașterii, deci cunoașterea, și Pavel spune în Filipeni, capitolul 3 zice așa zice, și să-L cunosc pe El, păi cunoscându-L pe Hristos am ajuns să mă îndrăgostesc de El, și acum hai să pună a patra întrebare dar cunoașterea, cum se realizează? Ci că el e director. Are soție pe care l-a luat-o din dragoste. Cu ea stă două ore seara. Are și o secretară cu care este nouă ore ziua. Puteți să-mi spuneți de ce la un moment dat spune Ascultă, dragă, nu te mai iubesc. De ce? De ce? Care este Metoda? Cu cât stăm mai mult unul cu altul, cu atâta ne cunoaștem, cu atât ajungem să iubim. Vă spun, nu există om care să nu poată fi iubit. Doar să ai timp de părtășie. Părtășie cu el. Să vă spun o tragică istorie. Aveți aici pe ecran o imagine cumplită. Este o fotografie autentică a unui pui de om, că nu e om, crescut de lupi și care nu s-a mai putut integra în societate niciodată. Vă spun o istorie asemănătoare petrecută în Turcia. Jurnalistul George Marantz povestește că a vizitat în Bursa, este un oraș în Turcia, un azil, unde a găsit într-un colț special, o cameră doar pentru un pacient, o fetiță, avea aspect de fetiță, o fetiță urs. Ali Osman și Bahri, doi vânători, s-au dus prin pădure, a ieșit o ursoaică cu pui, era lângă bârlog. Pan, pan! Au culcat ursoaica și când s-au dus o, o măsoare, a sărit o fiară mică din bârlog să-i sfâșie. Au reușit până la urmă să o imobilizeze, doi la unu, și au găsit că era o fetiță. Cu zece ani în urmă, aproximativ, dispăruse un copil de lângă mama, un copil în fașă. Când s-a întors mama de la cules lemne, nu mai era. Și au înțeles că era copilul. Fetița a stat, a stat. A luat chipul celui lângă care stătea. Părtășia ne duce la o devenire. Și noi luăm chipul celui lângă care stăm. Și acum dați vă voi să vă întreb. Părtășia. De ce condiție, de ce condiție sine qua non fără de care nu poate exista? Gândiți-vă la secretara și la nevastă. Care este cheia ca să poate exista părtășia? Care? Timp dedicat. Timp. Cu cât un părinte petece mai mult timp cu copii, cu atât copilul devine mai mare, mai om, mai plenar în puterile, în putințele lui. Vedeți, dragii mei, părtășia este cheia. Dacă astăzi există decadență, este tot și în Occident, și pe aici, este pentru că omul n-are timp. Și acum mă întorc la porunca a patra. adu aminte te ziua de odihnă ca să o sfințești. Vă amintiți când am discutat despre porunci, am descoperit că fiecare poruncă trădează un atribut divin. Porunca întâi spune să ne alți Dumnezeu afară de mine, pentru că Dumnezeu e dragoste. A doua, să nu-ți faci chip De ce? Că Dumnezeu e duh, e spirit, e spiritual. Și relația noastră nu e fizică, ci e spirituală. Porunca a treia, Dumnezeu e sfânt, cum te raportez la el, cu respect. Dar porunca patra, ce trădează? Nimic de la Dumnezeu. În schimb, trădează nevoia disperată a omului. Suntem chiar în Eden. Vă spun, chiar și în Eden, omul trebuia să devină după chipul lui Dumnezeu și avea nevoie de timp, nu era păcatul. Și Dumnezeu a rânduit, acolo a instituit porunca, a binecuvântat-o și a sfințit-o pentru om. Omul avea nevoie să stea cu tatăl odată la șapte zile pentru ca să devină, să crească tot mai asemenea lui Dumnezeu, dar în condițiile păcatului. Priviți-vă rog, legea e dragoste. Vedeți dumneavoastră că singura poruncă care asigură acest lanț timp pentru părtășie, cunoaștere, dragoste, credință. Toată cheia legii stă în porunca care e în inima ei. Repet, un silogiz. Dacă legea e dragoste, atunci dragostea vine doar prin părtășie, părtășia vine doar dacă e timp și legea depinde, practic, păzirea toate întregii legi de chestiunea de cât timp acorzi relației ca să se nască dragostea. Hai să vă mai spun un lucru extraordinar. Toate cele 10 porunci le-a dat Dumnezeu, corect? Ei bine, știați dumneavoastră că nici una din porunci nu se potrivește lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să țină poruncă, aici, că să al Dumnezeu. Păi da, el e singur. Nu se poate potrivi să nu iei numele Domnului în deșert. Nu se potrivi. Sau să nu fur tot pământul ia lui. Există însă o singură poruncă în care Dumnezeu se coboară ca să o țină Dumnezeu împreună cu omul. E porunca a patra. Deci Dumnezeu care nu are nevoie pentru sine, știind însă că e nevoia omului, se coboară atenție, se coboară la nivelul omului ca să o țină împreună. Și Dumnezeu Mântuitorul a dat așa numită metafora jugului. Înainte de a dezvolta metafora jugului, vreau să vă spun o întâmplare dramatică. În 1992, la Barcelona, se dădea startul pentru 400 de metri viteză, plat. Derek Redmond era deja campion european și mondial și a luat cursa perfect. Nenorocie este ca la 250 de metri după ce a alergat, îi se rupe tendonul lui Ahile, cade la pământ în dureri îngrozitoare și când a venit echipa să-l scoată, a zis, nu, eu vreau să termin cursa, dar nu putea. Și atunci, din tribune, coboare un bărbat pe bluza căruia scria Ți-ai îmbrățișat fiul astăzi? Era tata lui și tatăl îl ridică, hai, amândoi, hai să terminăm cursa amândoi și priviți amândoi în dureri indescriptibile, termină cursa în timp ce stadiunul de 65.000 de oameni se ridică în picioare și ovaționează eroul. Este păstrat lucrul acesta în istoria jocurilor Olimpice. Ei bine, mântuitorul nostru se apropie de mine cel căzut. Intră în jug, atenție, jugul are doar două locuri. Hristos a luat jugul și spune, e jugul meu. Și uitați ce text spune El în Evanghelia Sfântă după Matei 11 cu 29. Uitați. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Știți care este minunea? Jugul și odihna, șabat, e antistresul. Dacă vrei să scapi de stres, intră în jugul lui Hristos. Ai un loc pentru tine și povara ta, ca și tatăl cu atletul, povara ta o ridică el. El aleargă cu tine. Știți dumneavoastră că jugul este programul sabatului. E programul ei. Și Dumnezeu rămâne credincios și El vine la randevu. Știați că jugul face deosebire între creștini și ucenici? Aș vrea să trec puțin mai, mai repede, nu discut ce însemnează creștini. La ora actuală toată lumea e creștină, umple și pușcările, tot creștini, umplu. Ei bine, ucenic ce însemnează? Le descoperim dintr-o istorie a familiei de lutier, de constructor de viori, Guarnerii din Cremona. În familia acestor lutieri vestiți s-a născut băiețașul Giuseppe Bartolomeu. Tatăl lui era Giuseppe. La 5-6 ani vrea să intre în atelier. Stai acolo că e treabă serioasă. La șapte ani s-a permis să vină să se uite. La 14 ani s-a dat voie să devină ucenic. Tată, când am să fac și eu prima vioară? Și tatăl spune, ucenicie, fiule, ucenicie. 20 de ani a stat lângă tatăl său, făcând doar clisele, sau efurile sau cuiele sau melcul. Nimic decât ce îi spunea tatăl. După 20 de ani, pentru prima dată construiește o vioară în care inserează inițialele IES în greacă IESUS. Și de atunci toate cele 250 de instrumente cu coarde care le-a construit poartă această marcă. Și de atunci numele lui nu mai e Bartolomeu, ci este Guarneri del Jezu adică Guarneri a lui Isus știți că viorile lui sună extraordinar vă dau doar un exemplu Stradivarius, cel mai scump a costat 3.544.000 de dolari iar Guarneri 3.900.000 de dolari Paganini însuși a anunțat la Stradivarius și a luat un Guarneri Tunului lui Guarneri se numea ei bine dragi mei, ce cu bucenicie? În primul rând Să ai o părtășie Non-stop Să umbli cu Hristos Și ce spune Evanghelia după Ioan Capitolul 15 În versetul 4 până la 11 De 12 ori Mântuitorul face apel Rămâneți în mine Eu voi rămânea în voi Și al doilea lucru Mântuitorul chiar a subliniat această părtășie prin cină în care noi consumăm împărtășania ca el să rămână în mine și eu în el, e un simbol. Și al doilea lucru ce trebuie să facă un ucenic? A, să stea cu el, am înțeles, dar după aia ascultați ce spune Scriptura în 1 Ioan 2 cu 7 2 cu 6 Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Și în Ioan 14, cu 12, cine crede în mine va face și El lucrările pe care le fac eu. Oameni buni, al doilea element al uceniciei e să facem ce face și Hristos. Și întrebarea este, cum să rămân în El? E o metaforă. El e vița, eu sunt mlădița. E o metaforă. Cum aș putea eu să rămân în El? La început era cuvântul. Dumnezeu vorbea cu omul față în față. Doar din motive pedagogice folosesc următoarea imagine. Când a apărut păcatul, Dumnezeu i-a dat omului revelația obiectivă, Scriptura, în care Dumnezeu vorbește și noi ascultăm. Și atunci când citim Scriptura, dragii mei, descoperim că în Psalmul 40 în sulul cărții stă scris sau este scris despre mine. Găsești că toată Scriptura se vorbește ție, foarte punctual, te vizează. Să nu credeți că Scriptura este o o un zgârie nor de teologie. Atât de puțin cunoaștem despre Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat Biblia pentru noi din motive practice. Cunosc o istorie a unei bandit din Bangalore îl cheamă Ramad acesta mergând de colo-colo și tot furând într-o casă de europeni, a găsit o cărticică cu foița foarte subțire tiii, zice el bună pentru țigări a fumat primele două dar au constatat că scrisul e în tamil limba lui și a început înainte de a o fuma să o citească și el spune mai întâi l-am fumat pe Matei Apoi l-am fumat pe Marcu. Apoi l-am fumat pe Luca. Și când a venit Ioan, Ioan m-a fumat pe mine. S-a dus după Ioan la poliție. Ho, tu ești rămat? Îl căutau. Și că doi ani. Minunat, chiar vreau să am timp pentru părtășie. Doi ani e de minune cu Biblia să o studiez. Aceasta e revelația subiectivă, obiectivă. Dar Dumnezeu ne-a mai dat încă o cale pe lângă Scriptură. Știți care? Comunicarea directă prin rugăciune. că ai genunchi, aici e cheia. Mai multe o să găsiți în cartea pe care poate o să o citiți. Pentru că spun, scrie în carte, eu am cules, sunt doar o albină, o serie întreagă de lucruri profunde vis-a-vis de studiu și vis-a-vis de rugăciune. Nu uitați însă că rugăciunea nu este a spune bla, 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 Ai spune mult. E textul din Psalmul 3, 7 cu 7, spune, taci înaintea Domnului. Păi când te roci tu să taci, da, că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Să vă spun o întâmplare dintre cele mai mișcătoare. Între 1571 și 1629, în Persia a fost un mare șah, șah sau rege, șah Abbas. A fost atât de mare încât a reușit să recâștige teritoriile persane cu de uzbeci și de portughezi. A fost atât de mare încât a pus ordine în imperiu și a trimis ambasade până în Spania. Sunt documente care atestă că ambasadele lui șah Abbas au pătruns în Occident. El avea obiceiul să se deghizeze. Avea obiceiul să ia înfățișare de om prost, de om simplu și să meargă temir pe unde. Într-o zi, deghizat, ca să audă pulsul, într-o zi a ajuns la fochistul din Isfahan, capitala lui. Și în timp ce a intrat în vorbă cu el, știți ce înseamnă fochist? Cel care... Întreține crematoriul unde, unde sunt arși Cadavre, mortăciuni, gunoaie și toate Vă dați seama că nu este un, un serviciu deruvnit. Și a intrat la el Ăsta amabil l-a invitat să șadă Tocmai a luat turta din blid I-a dat jumate, au mâncat amândoi Și au discutat Și îl întreabă șa, Cum vezi problema aia? Dar cum vezi problema asta? Și Iahan, numele fochistului Om înțelege care a văzut multe consumându-se și mult fum a ceea ce n-avea valoare, îi răspundea și îi plăcea. Bun consilier. Timp de 2-3 ani, din când în când, destul de des, apărea străinul acesta și se de vorbă cu Iahan. Și după trei ani, șah Abbas îi spune, Iahan, uite, de 3 ani de zile, eu vin în colibata, tu îmi dai din tortă, te-ai gândit cine noi și eu. Și ea îmi spune, vreun negustor bogat? Da, ce mai mult. Oi fi un logofăt? Mai mult. Oi fi căpetenia o oștirii? Mai mult. Noi fi un ministru? Mai mult. Și abia îndrăznim să spună: Oi fi tu? Șahul? Da, Iahan, eu sunt șah Abbas. Omul se strânge, Chircit. Nu, nu, nu. Tu ești prietenul meu. Am vorbit atâtea. Acum vreau să-ți fac un dar. Cerem. Ce vrei tu? Și el încă Chircit, Hai, Hai, Iahan, curaj. Cerem. Vrei case? Vrei robi? Vrei harem? Îți dau. Și el se ridică și spune O, rege, de trei ani vin coliba mea, mănânci din turta mea, bei din apa mea, ți-ai deschis inima, mi-ai dat dragostea ta, ce altceva și mai putea să-ți cer, mi-ai dat tot. Vă întreb, dragii mei, în relația cu Dumnezeu, vă interesează buzunarul lui sau prietenia lui? Când veniți la el să, să vă rugați ce vreți, buzunarul lui sau prietenia lui? Aș vrea, dragii mei, în minutele care ne-au rămas, să vă prezint un reportaj. Este vorba de doi intelectuali tineri, amândoi doctori în meserie, unul doctor în psihologie, celălalt doctor în științele educației, predau într-o universitate distinsă, respectați de uh, colegi, de studenți și au descoperit de câțiva ani această pilulă minune în care poți să, intri, să ieși mai întâi din nebunie și poți să intri în relație cu Dumnezeu. Ei bine i-am cunoscut personal. Am avut ocazia să fie în casa mea și le-am pus o serie de întrebări vis-a-vis de ce revoluție a determinat descoperirea conținutului din vas. Ziua așa doar un vas. Conținutul acela ne interesează. Ucenicia. Ei bine, dragii mei, am avut din nou ocazia să descoper ce dar mare face Dumnezeu astăzi omului care i-a amenințat de perfuzii de transfuzii aș vrea pentru dumneavoastră să invit lângă mine și să le iau un mic, mic interviu vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele, zâmbiți sunteți mulțumesc. probabil uh, bucuroși, spuneți-mi vă întreb mai întâi pe dumneavoastră domnule doctor domnule profesor, mai corect ce a însemnat descoperirea sabatului pentru dumneavoastră? Ca să fiu așa în spiritul prezentării de față, o să încep cu o idee care am citit-o într-un articol de lui Andrei Pleșu acum câțiva ani. El a spus așa, de mult n am mai stat uh, pe o canapea liniștit să ascult o muzică de pian, care să mă facă să uit că trăiesc ca o locomotivă. Hmm. Uh, de multe ori viețile noastre sunt într-adevăr ca o locomotivă. Și lucrul acesta, într-un fel, ne poate duce acolo. V-aș întreba pe dumneavoastră, Cristina, ați venit dintr-o lume în care n-a existat niciun reper și am înțeles că poate a fost stres. Ce a fost pentru dumneavoastră conținutul vasului zilei a șaptea?
1: Orice transformare semnificativă implică mai întâi o perioadă de tatonări și apoi o renaștere. Așa a fost și pentru mine. În general, Dumnezeu are multe metode prin care acționează, dar una dintre ele este prin oamenii pe care îi trimite la tine. Și eu am fost binecuvântată și am descoperit sabatul prin soțul meu, și viața mea e, s-a îmbunătățit foarte mult de atunci.
0: Puteți să mai spuneți două cuvinte?
1: M-am disciplinat, m-am echilibrat, am învățat să rup ritmul haotic al săptămânii și să am momente de răgaz, momente de părtășie. Spuneți-mi, de... studenții
0: dumneavoastră au observat ceva în schimbare?
1: Despre studenți, nu știu, s-ar putea să fie observat. Generațiile de studenți sunt foarte dinamice în timpurile noastre și, bineînțeles, relațiile dintre noi sunt doar educaționale, deci nu am vorbit cu ei despre asta. În schimb, au observat colegii, Iau-s. pentru că eu eram o locomotivă din aceea chiar cu abur, deci se vedea că sunt tot timpul frământată și alergam tot timpul oriunde. Important era să alerg, psihologic, așa.
0: Vă mulțumesc din toată inima. Aș vrea odată să stăm mai mult, poate chiar într-un cadru plăcut și să te continuăm acest lucru. Vă mulțumesc că ați răspuns invitație mele. Dumnezeu să vă dea bucurii nespuse și să fie o binecuvântare pentru noi, pentru mulți. Vă mulțumesc mult. Dragii mei, aș vrea să închei citind un text extraordinar. Din profetul Isaia, capitolul 58. 58 cu versetul 9 la 14. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să-l sfințești pe Domnul slăvindu-l, și dacă îl vei cinsti ne urmând căile tale, ne, ne de, de, reticindu te cu treburile tale și ne-nedetându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și vei, El va zice, iată-mă, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea de stres va încolți repede și stava Domnului te va însoți. Adio, stres, dragii mei, de acum vă așteaptă întâlnirea Ciclică și Hristos nu va lipsi. Vă doresc să vă bucurați de El în părtășie și în ucenicie. Până mâine, numai bine!